0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hay alguien aquí que ha tenido la, la experiencia o el gusto o el privilegio de caer en un pozo. yo sí y seguro que alex se acuerda de esto que él estaba era un no de estos pozos que hay encuentras en el campo era, era un pozo de nueva construcción tubo, tipo tubo de hormigón no era muy profundo más o menos dos creo dos metros de profundidad algo así y me cae dentro y me hice daño porque el, el, el es, es como un tubo, es, es, es un agujero así de, de, de ancho, entonces me caí, ¡pumba! súper rápido y mis brazos así pegaban los dos lados y ¡quic!! y uh, tenía todo esto uh, morado, se dice, los morados más grandes que he tenido en mi, en mi vida, todo negro y uh, un poco de sangre también, y, y uh, gracias a Dios no rompí mis brazos ni nada así, pero durante. Casi un mes después estaba mal todo esto y con los brazos mal. Y, uh, y durante más o menos un año después tenía la carne aquí, hacía como ondulado, era, <risa> los dos lados, lleno de bultos. Ahora está bien, gracias a Dios. Pero es una, inter es una experiencia interesante. Uh, evidentemente no podía salir del pozo, especialmente con los brazos dañados. Y uh, entonces grité, ¡socorro! <risa> ¿Hay alguien que ha tenido que gritar socorro alguna vez? Seguro que algunos, ¿no? Uh -huh. Es una cosa interesante porque es una palabra muy conocida y todos, todos conocemos esta palabra socorro y oímos y vemos en las películas que gritan, pero tener que gritarlo de verdad porque necesitas ayuda en este momento es... es uh, es interesante, es como esto de llamar a la ambulancia, que también he tenido que hacer alguna vez, llamar uno, ¿cómo es? 112. Que esta es otra historia interesante. Pero bueno, bueno. Ella, estaba, ella estaba dentro del pozo, era del edificio que tiene Alex en Manacor, y es, es, un, es un sótano, y el, el pozo es dentro, además, abajo, y había un par más de personas, Alex estaba en otro, en otro, y había un par de obradores suyos por allí, entonces tenía que gritar socorro para que me vinieran a rescatar. Y luego estaban todos riéndose y burlando de mí, socorro, no sé qué, socorro, se ha caído en el pozo el tonto. Pero el, el caso es yo necesitaba que alguien me salvara yo necesitaba que alguien me salvara, necesitaba la salvación, eso es lo que necesitaba hoy y hoy es, es precisamente lo que vamos a hablar, la salvación, porque este igual que la palabra socorro que es una palabra muy conocido y todos lo conocemos pero no pensamos en él hasta que tienes que, que decirlo lo mismo pasa que con la salvación. ¿Qué es la salvación? Es una palabra que todo el mundo hemos oído, suena muy religioso esta palabra. Y uh, desgraciadamente hoy separamos las cosas religiosas de las cosas normales, entre comillas. Tenemos lenguaje religioso y lenguaje normal. Para los que, que uh, nos gusta hablar con la gente de fuera acerca de Dios y acerca de las cosas de la Biblia y todo esto, tenemos que tener mucho cuidado de no hablar en términos religiosos. Y a mí no me gusta, incluso en los sermones y predicaciones y enseñanzas, intento a propósito no usar palabras comunes religiosos Y a veces la gente, la gente religiosa me ve como, qué raro, está hablando de cosas raras, de modernas y no sé qué, no sé cuánto, y realmente estoy hablando de las cosas de la Biblia normal y corriente pero no me gusta usar las palabras religiosas porque solamente son la gente dentro de la iglesia que, que estamos acostumbrados a estas palabras, incluso la mitad de nosotros a veces no entendemos qué significan esas palabras raras religiosas. En la Biblia no existe la lenguaje, el lenguaje religioso, la Biblia fue escrita en el lenguaje normal y corriente de aquel entonces y en términos supermodernos y súper conocidos entre la gente y Jesús hablaba de esta manera también incluso cuando Jesús dijo voy a construir mi iglesia no estaba usando ningún término religioso estaba hablando de una cosa uh, del ayuntamiento, de, de, su, de su pueblo uh, una especie de as asamblea que hacían en los ayuntamientos de, de hace dos mil años entonces cuando Jesús y la Biblia habla de esta palabra la salvación no está hablando de ninguna palabra mágica, no es ningún misterio es un concepto normal y corriente y genérico simplemente la Biblia dice que necesitamos que Dios nos rescata que es? este es lo que significa necesitamos la salvación si la casa está en llamas y estás atrapado Necesitas la salvación Necesitamos que los bomberos Nos rescaten Y que nos salven Si caemos en un pozo Necesitamos la salvación <risa> La salvación de la estupidez Puede ser <risa> Ese es lo que significa Es simplemente esto Pero además Además de simplemente Que nos rescaten Como de un pozo O de una casa en llamas um, Engloba mucho más también cuando la Biblia nos habla de la salvación. La palabra hebreo para salvación es yasha. Allí vemos, por ejemplo, en, en, uh, en los salmos, todo el tiempo David está hablando de que necesitamos, Dios es la mi salvación, necesitaba que Dios le salvara de los enemigos que venían a aplastarle todo el tiempo. Sálvame, Señor, sálvame. Es esa palabra yasha y en griego es sozo. Recientemente habla, mencionaba esta palabra para decir que significa no solamente salvación, sino también significa sanación. Por ejemplo, las personas en el, en el, cuando gritaban a Jesús, sáname, sáname, y leemos esto en la Biblia. Esta es la palabra en griego, souzo, es lo mismo que sálvame. Estaban diciendo a Jesús, sálvame Jesús, sálvame, estoy ciego, eh, estoy enfermo, entonces sálvame. Entonces, uh, esas palabras, las dos palabras aquí, significan salvar, rescatar, socorrer, sanar. Incluso, significan también prosperar, proteger, preservar. Entonces, es una palabra que es para el aquí y ahora, además de ser para el futuro. Ahora, la Biblia dice que necesitamos la salvación. Y la primera pregunta entonces es, ¿salvación de qué? Si yo estoy en un pozo, necesito que me salven del pozo. Entonces, ¿de qué necesitamos salvación? Todos tenemos un problema, tenemos un problema muy, muy grave. Y es nuestra condición humana, caída, mortal. Nos vamos a morir. Todos nosotros somos hechos de carne y hueso y sangre, entonces nos vamos a morir, somos mortales, es un problema común de todos los humanos, no importa quién eres, rico o pobre, joven, viejo, hombre, mujer, judío, griego, católico, protestante, guapo, feo, necesitamos la salvación de nuestro estado mortal, porque vas a morir, vas a morir, la muerte no respeta a nadie, somos mortales, no importa que fueras el rey de España, vas a morir. Entonces el problema más grande que tienen los seres humanos es nuestra mortalidad, pronto o tarde nos vamos a morir. Entonces la salvación de la muerte es el tema más importante para el ser humano y la humanidad ha estado ocupado en este tema desde desde que existen los humanos, desde siempre. ¿Qué es la salvación? Según el diccionario, dice un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Liberación de un estado o condición indeseable. Si estoy dentro de un pozo sangrando con un poco de agua y... Y necesito que me saquen Este es un estado o condición indeseable Y necesito la salvación Entonces la mortalidad sí que es un estado o condición indeseable Sálvame de este estado Y entonces la Biblia habla mucho De esta salvación en concreto De hecho la Biblia, este es el tema principal de toda la Biblia la Biblia está escrito para esto, es para nuestra salvación, para obtener la salvación, para vivir eternamente, para no morir. Juan 11, versículos 25-26, dice esto simplemente. Juan 11, versículos 25-26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es muy importante porque Él dice, el que cree en mí, vivirá. El que cree, y dice, ¿crees esto? De hecho, Jesucristo es nuestra única esperanza de ser salvos, de vivir, Dice, yo soy la resurrección y la vida, Jesús es la vida, es el fuente de la vida. Dios es el fuente de la vida. Entonces, ¿necesitamos a Dios si vamos a vivir? Todas las religiones del mundo fueron inventadas para intentar buscar una manera de ser salvo de la muerte. Para intentar alcanzar la inmortalidad y todos tienen una serie de normas largos y complicados hace esto o hace aquello tenemos que hacer esto rezar cinco veces al día uh, dejar de comer ciertas carnes y todo eso un montón de diferentes cosas para ser salvo y hay también cantidad de leyendas acerca de cómo conseguir la inmortalidad como el santo grial Bebe de él y hoy serás inmortal. Y todas esas leyendas sobre la, la fuente de la juventud que iban en, buscar, en busca de la fuente de la juventud y todo esto. Montones de mitos y leyendas al respecto. Y luego tenemos todas estas culturas que estaban, que, que toda la cultura se giraba alrededor de esto. Como los egipcios que hacían las momias para asegurar de que preservar el cuerpo para que el Espíritu pueda seguir viviendo para la eternidad. Pero la Biblia nos cuenta la única verdadera manera de ser salvo, de ser inmortal, de ser salvado de la muerte, y es a través del Salvador, que de Él que nos salva, Jesucristo. Si vemos el mismo nombre Jesucristo, viene de esto de ser salvador. El sabéis que los nombres en la Biblia son la identidad de las personas hoy día yo me llamo Adrián y eso no significa nada viene de un, un, un el latino, de Ater, de no sé qué de que el, el oscuro Adrián, el oscuro o algo así en la Biblia vemos que cuando Dios llama a alguien y si tiene un nombre un poco raro entonces lo cambia Abraham se convirtió en Abraham el, el, el uh, Simón se convirtió en Pedro, etcétera, etcétera. Y Dios iba nombrando las personas según lo que iban a hacer. Y entonces Jesús es un nombre elegido por Dios. ¿Qué significa Jesús? Pues viene del hebreo Yeshua, que también es un diminutivo de Yehoshua. No sé cómo, cómo, cómo pronunciar esto bien. <ríe> Yehoshua se dice, Yehoshua. Sí. Y es esto, el, el Yehoshua, si lo dividimos en dos, Yehoshua de Jehová, y Shua es una forma de este mismo verbo que hemos visto antes, el Yasha. Salva. Básicamente, Dios salva. Dios salva. Entonces, Jesús es el Salvador, y por supuesto, sabemos que Cristo es lo mismo que Mesías, uno es griego el otro es hebreo, son las transliteraciones de estas lenguas. Y Mesías es un elegido o ungido por Dios para salvar a su pueblo. Es el brazo derecho de Dios para salvar o socorrer al mundo. Entonces todo el nombre de Jesucristo es esto, es el Salvador, es nuestro Salvador. Esta es su identidad para nosotros, Dios dice la identidad de Jesucristo es tu salvador. Leemos en Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es el único camino a la salvación según Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la, la parte importante, la vida porque viene a salvarnos de la muerte, precisamente. La vida es algo que sale de Dios. Dios es la fuente de la vida en todos los aspectos. Sin Dios no hay vida. La vida en el universo no existiría sin Dios. Entonces, el que nos creó, el que nos dio vida ya, es el único quien nos puede dar la vida eterna. Tiene sentido no un santo grial, no un, un fuente de la juventud y todas esas, esas cosas, sino Dios mismo es el que creó la vida, entonces Él es el que nos puede dar la vida, es el único que nos puede rescatar de la muerte. Y lo hizo, y lo hizo según Juan 3, versículo 16, la escritura más famosa de toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y aquí otra vez vemos la palabra mágica aquí, todo el que cree en él, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna frente a la muerte. Nos rescata de la muerte. Y de esto, como digo, va toda la Biblia. La salvación es el tema central de la Biblia. La Biblia muchas veces decimos que es nuestro manual de instrucciones, pero es el manual de instrucciones para ser salvo. Pablo dijo a Timoteo, en segundo de Timoteo 3, versículo 15, dijo esto, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria, ¿para qué? Para la salvación. Y luego dice, mediante la fe en Cristo Jesús, otra vez diciendo que la salvación solo viene por Jesús. Pero veis que está hablando de las sagradas escrituras, pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Es el libro de instrucciones para la salvación. Y hay cientos o miles de referencias en la Biblia acerca de la salvación, casi toda la Biblia en todos sus diferentes aspectos y analogías, no puedo ni tocar ni una fracción de estos en el tiempo que tengo hoy. Si queréis más información acerca de la salvación, en lugar que decir vete a esta escritura o lo otro, otro es simplemente leer todo el Nuevo Testamento, es acerca de la salvación y luego el resto de la Biblia también. La Biblia usa también muchas palabras y conceptos diferentes para hablar de este mismo salvación. Vemos muchos conceptos en el Nuevo Testamento que, que tienen directamente que ver con la salvación. Y realmente es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Por ejemplo, cuando habla de que te sientes sucio por el pecado, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús te limpia con su sangre. Somos limpiados. Por la sangre de Jesús. Es otra manera de decir. Somos salvados. Si te sientes un esclavo de este mundo. Y esta vida. La Biblia habla de redención. O rescate. Jesús te compra por su sangre. Somos comprados. Somos redimidos. En caso de, de sentir culpable. Cuando somos culpables por haber pecado. Entonces la Biblia habla del perdón de los pecados, somos perdonados, por Dios, todo esto tiene que ver directamente, ponemos salvación en medio, y todo eso son palabras, que tienen directamente que ver, con la salvación, cuando nos sentamos alienados, separados, distanciados, de Dios, entonces allí, las escrituras hablan de la reconciliación, y de que Jesús, nos llama a sus amigos, tenemos amistad con él, si no te sientes aceptado, que no perteneces La Biblia nos habla de ser adoptados Habla de herencia, tenemos herencia eterna Cuando la vida no tiene sentido, por supuesto La Biblia habla, de, hay muchas escrituras que habla De que tu vida tiene sentido, tiene dirección Tenemos una guía, que es el Espíritu Santo Para los pasos que damos en la vida si estamos cansados y agobiados, habla de que Dios nos da descanso. Ven a mí, dice Jesús, todos los que estáis agobiados. Y yo os daré descanso. Si estamos temerosos o tenemos timidez, nos da esperanza, coraje, confianza. Si estamos ansiosos o preocupados, entonces nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, el famoso shalom. Que decían siempre los judíos. Cuando entrabas en una casa. Tenías que bendecir la casa con paz. Shalom. Entonces todos esos conceptos. Tienen que ver todos con la salvación. La salvación está en el centro de todo esto. Es la manera de ser salvados. Salvados. Y si estás sin valor o menospreciado. Entonces Dios nos da valor. Vamos a parar en este último momento porque he estado mirando unas cosas interesantes esta semana acerca de qué es lo que valemos literalmente, qué es lo que valemos literalmente, humanamente en esta vida. Si yo fuera multimillonario, alguien me podría secuestrar y demandar unos millones para, para, para soltarme. ¿En dónde se podría decir que valgo? varios millones de euros, pero creo que la mayoría de nosotros no es así, yo no creo que nadie me daría millones de euros para, <ríe> para salvarme, Sandy lo haría si se lo tuviera, <ríe> espero. <ríe> y si no, bueno, alguien te puede comprar como esclavo también, desgraciadamente, ¿sabéis que hay 27 millones de esclavos en el mundo hoy? más que nunca antes en la historia. Y lo triste es que muchos de esos esclavos los puedes comprar para muy muy poco, un par de 200 euros, algo así, para comprar un, un esclavo. Si están diciendo que estas personas valen dos o 300 euros, algo así. ¿Y qué tal si estás muerto? No creo que nadie te compraría como esclavo si estás muerto. ¿Cuánto vales si estás muerto? Porque, como digo, todos nos vamos a morir. Cuando estás muerto, ¿qué vales? A lo mejor, otra vez, si fueras alguien súper famoso, entonces algún tonto, algún loco te podría comprar los, los restos. Yo tengo los restos de quien fuera. Conocemos la, la, esta historia de, de, de que Michael Jackson, que Michael Jackson aparentemente ofreció comprar los huesos el esqueleto del hombre elefante habéis oído de esto no en los años ochenta y había rumores de esto de que él había ofrecido porque esto es el, el esqueleto del hombre elefante existe todavía en un hospital en londres y decían rumores de que él quería pagar un millón de euros para comprar el esqueleto del hombre elefante y luego en una entrevista michael jackson dijo para qué quiero yo el esqueleto del hombre elefante pero otra cosa más cierto es que en el año 2009 se vendió un trozo de pelo de Elvis Presley por 15 mil dólares. Alguien pagó 15 mil dólares para un trozo de pelo de Elvis Presley. A lo mejor el mío vale mucho también, como que tengo poco, vale mucho. En 2010 se compró por 20 mil euros. La dentadura postiza de Winston Churchill. Yo no creo que nunca pagaría para la dentadura de nadie. No creo que pagaría este dinero. <ríe> Ni que fuera multimillonario tampoco. La, y, y fue vendido por 20.000 euros la dentadura postiza de Winston Churchill en, en el año 2010. Pero como digo, nosotros que no somos famosos. <ríe> ¿Cuánto vale muerto? Desgraciadamente no mucho. Si miramos el valor actual de las sustancias químicas de tu cuerpo físico, vemos que nuestros cuerpos están hechos uh, por unos elementos típicos y comunes, principalmente oxígeno, carbono, hidrógeno y calcio. Y luego algunos elementos un poco más valiosos, pero en poca cantidad. Estuve mirando un video de Joseph Tkach, el líder de Grace Communion International, y él hizo un cálculo más o menos de lo que podría valer, valer tu cuerpo físico, sus sustancias físicas cuando estás muerto, ¿qué es lo que vale? Y dijo más o menos cuatro euros, el valor de una hamburguesa con esto, un Big Mac, un Whopper, ¿eso es lo que valemos? No mucho entonces cuando tenemos la cabeza grande y creemos que somos alguien y no somos nadie uh, hay, es bueno pensar esto hay una escritura que dice esto incluso el, el acerca de los que creemos que somos alguien y realmente no somos nadie sin dios no somos nadie y esa es la cosa porque alguien sí que ha puesto un precio enorme en los humanos hay alguien que sí nos valora y es Él que nos creó. Y Él ya pagó este precio inimaginable para comprarnos, para redimir a nosotros. Dios mismo pagó con la muerte de su propio Hijo. Como dice en la Escritura hemos visto. Pagó para salvarnos a nosotros. O sea, hablamos de que la salvación es gratis. Para nosotros la salvación es gratis. Pero costó un montón para salvarnos. Le costó a Dios un montón salvarnos y Dios es el único que nos valora de esta, esta manera. Primero de Juan 2, versículo 2, dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y veis, como digo, ese concepto de perdón de nuestros pecados es íntimamente involucrado con la salvación. Es lo mismo. Él es el sacrificio para, ¿cómo se dice? Para salvarnos. Y dice que Él ha salvado también, este dicen los de todo el mundo. Él ha pagado para salvar, ya ha pagado para salvar a todo el mundo. Y esas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio. Que el Evangelio también a mucha gente de allí fuera suena otra palabra religioso y raro de estos. Pero en el griego Evangelio simplemente significa buenas noticias. Y punto. Jesús vino a contar las buenas noticias. Y este es las buenas noticias. Que Dios nos ha salvado. Otra palabra rara de estos religiosos y mal entendido. Es esta palabra justificación. Esta palabra también justificación. Tampoco es nada del otro mundo. Es un término judicial en el griego. Es simplemente ser declarado no culpable. Ser absuelto de los cargos en contra, libre de las cargas en contra. Un término judicial. Y Dios habla de que somos justificados. Dios nos justifica. No que no somos culpables. O sea por nosotros somos culpables. Pero Dios nos declara. No culpable. Es lo mismo. Veis que tiene todo que ver. Con la salvación. Esto. Aquí en Romanos 3. Versículos 23 a 24. Romanos 3. 23 a 24. Dice. Todos han pecado. Y están privados. De la gloria de Dios. Pero por su gracia son, y aquí esta palabra, justificados. Y dice además, justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y redención, otra palabra de estos, que es, es, es uh, lástima que todavía en las Biblias, incluso las traducciones modernas, utilizan muchas de esas palabras que la gente no cristiana la gente que no sabe de Dios, que no conoce a Dios. La gente de la calle no sabe qué significa redención, ni justificado, ni, ni pecado tampoco. Aquí podemos decir todos hemos hecho mal, para decirlo de una manera un poco más moderna. Todos hemos hecho mal y estamos privados de la vida eterna. La gloria de Dios es esto, es la vida eterna. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Somos rescatados. La redención que Cristo Jesús efectuó es el rescate. Somos sacados. Somos declarados inocentes por Dios. Y rescatados del pozo. La salvación entonces es gratis. Por eso hablamos de la salvación por gracia. Y la gracia no es no es cuando alguien cuenta un chiste, es gracioso, gracia, en la Biblia, significa simplemente esto, favor inmerecido, la gracia es el favor inmerecido, nosotros no merecemos ser salvos, pero Dios ya ha pagado para salvarnos, porque Él es el que nos da valor, si cada persona valemos cuatro euros, para Dios, nos va, valemos un montón, un montón. Sin precio estamos. Y no tenemos que merecer la salvación, porque no podemos. Es imposible merecer la salvación. Eso es lo que dicen las otras religiones. Si quieres ser salvo, hay que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. No se trata de esto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo ser salvo? Cómo ser salvo. Os voy a contar cómo ser salvo en tres pasos fáciles. <ríe> Para simplificar las cosas un poco. <ríe> Paso número uno. Cree en el Salvador. Cree en el Salvador. Otra vez Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna o sea él ha muerto para toda la humanidad Dios ha hecho su parte para salvar a toda la humanidad pero solo podemos tenerlo si creemos si creemos en él ese es el primer paso cree en el salvador ahora hemos visto hemos visto ya segundo timoteo 3:15 a ver si lo tengo aquí, Segundo Timoteo 3.15 que ya hemos leído que uh, Pablo dijo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces realmente tener fe en Cristo Jesús es lo mismo que cree en Él. Lo veis, es lo mismo, es absolutamente lo mismo Este de tener fe, este de creer Es algo súper, súper poderoso Es un poder creativo Esta palabra fe Otro día quiero hablar de ese tema de fe Y este a lo mejor será largo, dos o tres partes Porque la fe es algo súper, súper, mega increíble No sé cómo decirlo de otra forma En términos modernos, es fantástico este tema de la fe pero básicamente si lo reducimos lo más básico es creer creer tenemos que creer en él entonces así de fácil creer en Jesucristo no no es tan fácil ¿por qué? porque creer en Jesucristo no significa solamente creer que él existe Mucha gente cree que Jesús existe y yo creo que mucha gente no están salvados. Aquí está la prueba en Santiago 2, versículo 14 a 24. Esa es la única escritura larga que voy a decir hoy. Santiago 2, versículos 14 a 24. Y está lleno de información en esta escritura. Vamos a intentar leerlo con cuidado. No sé si, incluso si lo vemos allí. Si lo podéis encontrar, los que tenéis las Biblias. Es bueno siempre traer las Biblias, aunque no, aunque a veces lo ponemos aquí en la pantalla y es mucho más fácil leerlo directamente. Pero es bueno traer las Biblias. Santiago 2, versículos 14 a 24. Voy a leerlo aquí. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario y uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciaros, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. Eso lo dice en el versículo 20 allí. No soy yo que estoy diciendo esto. Pablo dice esto. ¿Qué tonto eres? Dice Pablo o Santiago. Bueno, Santiago ¿será? Dice ¿Quieres convencer, convencerte de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue el llamado amigo de Dios. Como podéis ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Puedo añadir a esa escritura muchas más escrituras muy complicados también que parece mucha complicación que hablan de ¿Obras o fe o obras? ¿Somos salvados por obras o somos salvados por fe? La respuesta es, somos salvados por fe. Pero si no estamos haciendo obras, entonces es la prueba de que no tenemos fe. Voy a dar un ejemplo. Si tú crees, mira, si tú crees algo de verdad, vas a actuar de acuerdo a ello. Si yo creo que alguien ha escondido un tesoro en mi jardín, que en algún parte en mi jardín, alguien ha ido por la noche, ha hecho un agujero, y ha metido un cofre con mil monedas de oro, y lo ha escondido en mi jardín. Si yo creo esto de verdad, de verdad, de verdad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer nada? Voy a ir al bar y sentarme con el amigo, y decir, ¿sabes qué? Yo creo... Yo creo, lo creo con todo mi corazón, de verdad, tengo fe en que en mi jardín hay un cofre con mil monedas de oro que alguien ha escondido allí. Para mí, son míos, están escondidos allí en mi jardín. Yo creo esto. Y voy a pasar por las calles incluso a contarlo a la gente. Mira, alguien ha escondido mil monedas de oro en mi jardín. Yo lo creo, lo creo. ¿Ves que tengo fe y lo creo? Este no es fe. ¿Lo veis? No lo creo de verdad, por mucho que lo diga, no lo creo. Fe es creer. Si yo creo de verdad que tengo esto en mi jardín, lo primero que voy a hacer es voy al primo que tiene un tractor y decir, ven a mi jardín y derrumba todo el jardín rápido que quiero buscar esas monedas míos. ¿Entendéis la diferencia? Voy a tomar acción, voy a hacer algo entonces la fe sin obras está muerto porque las obras son la prueba de la fe la fe sin obras está muerto porque realmente no tienes fe si no estás haciendo algo ¿entendéis? la fe que salva realmente la fe que te salva la Biblia habla de una fe que te salva este, la salvación es mediante la fe es por gracia de Dios pero viene mediante la fe mediante el creer en él, pero este tipo de fe no solo es creer que él existe es confiar en él es un fe, una creencia que tú estás confiando en Dios confías de cuando la Biblia dice haz esto y recibirás esto uh, dar y se os dará la ley de la generosidad por ejemplo, yo leo esto en la Biblia y tengo, si, si lo creo voy a empezar a dar si no es porque no creo en él ¿Lo veis? Hay muchas cosas en la Biblia que habla de cosas. Si haces esto, lo otro. Esto, lo otro. Esto, lo otro. Si no estamos haciendo lo que la Biblia dice, es porque no creemos de verdad que vamos a ser bendecidos por esas cosas. ¿Lo veis? Es confiar en Él. Confiar. La salvación es por la gracia, es gratis, pero lo recibimos por fe. Esta creencia entonces... Lleva a la acción. Ahora he dicho, el primer punto para ser salvo, el primer punto, cree en el Salvador. Cree en el Salvador. Ahora, esta creencia naturalmente lleva a la acción. Ese es el punto número dos. Arrepiéntate. Arrepiéntate. Y esa es otra palabra de esos raros religiosos. La gente anda por la calle. No vamos a hacer esto en la fira del melón. No vamos, a, vamos a estar en la calle trayendo a la gente al Señor, pero no vamos a andar allí diciendo, arrepiéntate, arrepiéntate o morirás, arrepiéntate o morirás. Es verdad que si no se arrepienten, se van a morir. Pero si decimos esto, es como puedo hablarles en chino, es lo mismo que hablarles en chino. Lo veis. Arrepiéntate. ¿Qué significa esto? Hechos 20, versículos 20 a 21. Aquí está hablando Pablo, sí, aquí creo. Dice, vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros nada que os fuera de provecho, sino que os he enseñado públicamente y en las casas. ¿Ves? Él sí ha ido por allí diciendo a la gente arrepiéntate, pero en términos modernos en su época, que es precisamente arrepiéntate. En nuestra época hoy día lo decimos de otra forma. Y aquí está traducido, este, a propósito, estas escrituras están en la nueva versión internacional, pero castellanizado es lo que uso aquí normalmente. Porque habla en términos modernos. Y aquí dice en términos modernos, a judíos y a griegos e instado a convertirse a Dios y a creer, y otra vez, esto de creer en nuestro Señor Jesús. Convertirse a Dios. Y si leemos esto en la Reina Valera del 60, una traducción un poco más tradicional, el mismo Hechos 20, 21, dice esto, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Aquí, fe y arrepentimiento, en términos más modernos, en traducción más moderna, es creer y convertirse. A Dios Arrepentimiento es lo mismo que convertirte a Dios La gente habla hoy día de convertirse al cristianismo Vamos a intentar convertirle al cristianismo Este básicamente vamos a intentar que se arrepiente En términos más tradicionales Es lo mismo Arrepentir significa cambiar tus pensamientos Tu actitud, tus acciones, tus deseos cambiar totalmente, dar un giro en tu manera de pensar, que es lo mismo que dar un giro en tu manera de actuar. Um, en aquel serie que di acerca del pecado en el, en el, en el internet, hablaba de qué significa el pecado, es, es muy recomendable, uh, lo, lo recomendado a los que se van a bautizar esto, el, la serie está acerca del pecado. Porque allí hablaba de qué es pecado realmente en términos modernos. Qué significa pecado, qué es, por qué no podemos pecar, etcétera, etcétera. Y hablaba de una vez que yo estaba conduciendo por la calle y me encuentro con cinco o seis policías en medio de la calle mirando todos al otro lado, estaban esperando a alguien y uh, yo conducía por detrás y decía, primero, ¿qué hacen todos esos policía allí? Y luego, ¿qué hacen mirando al otro lado si yo vengo de detrás? Y resulta que ellos estaban esperando no sé quién pero yo estaba conduciendo en dirección contrario Era <risa> un calle con un solo sentido y entonces estaban todos allí esperando allí y viene un coche detrás y se giran todos y dice ¿qué pasa aquí? <risa> y, y no me pusieron una multa pero ¿qué me dijeron? arrepiéntate me decían esto pero en términos modernos arrepiéntate, gírate e ir por donde has venido Arrepiéntate. Este es lo que significa arrepentirse. Y es el segundo cosa que tenemos que hacer para ser salvos. Arrepiéntate. Es darte cuenta de que Dios tiene la razón. La razón lo tiene Dios y no tú. Es darte cuenta que solo existe un Dios y tú no eres él. Dios es Dios y nosotros somos nosotros y Dios es el que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecerle a Él y no a lo que nos, nos da la gana. Dios dice que esto es malo, no lo haces, porque te dañará, tendrás problemas, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos, uh, vale, pero yo voy a hacer este otro, porque yo creo que voy a tener mejores resultados haciendo lo que me parezca a mí y no lo que le parece a Dios. Entonces arrepentirse es darte cuenta que Dios tiene la razón y no tú, que Dios sabe mejor que tú qué es lo que tienes que hacer. No tú. Este, De esto es, todo esto de rendir a Dios, entregarte a Él como tu amo, como tu Señor. Todo esto de aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador, es esto. Número uno, cree que es tu Salvador. Cree en Él. Pero número dos, es rendirte a Él. Entregar tu vida a Él, significa que Él se convierte en Señor, además de Salvador. Y Señor es tu amo, como si tú fueras un esclavo y él es un amo que te dice lo que tienes que hacer. Entonces, ojo, tu Señor es alguien que te dice cómo vivir, cómo vivir, y tenemos que obedecer entonces sus mandamientos, no es ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley que hay en el Nuevo Testamento, Bajo el nuevo pacto, esto tengo en serie ahí que se llama los grandes pactos ahí en el internet, uh, que explica cuáles son los mandamientos que tenemos que, que obedecer y por qué. En otras palabras, entregas tu vida a Jesucristo para que Él se convierta en tu Señor y tu Salvador, en la guía para tu vida. Romanos 8.14 dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú crees que eres un hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu. Si no estás dejando que el Espíritu de Dios te guíe, entonces no eres un hijo de Dios. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que tienen a Dios como su Señor, su Señor, Dios no nos fuerza la salvación. Dios quiere que se salven todo el mundo. A veces nosotros queremos que se salven los, los amigos, el novio, la novia, la familia. Ojalá que se salve él o aquello y, y el otro. Dios quiere que esta gente se salve más que tú. Dios quiere que se salven todo el mundo. Pero Dios no fuerza a nadie. Es una cosa individual de cada persona. Cada persona tiene que elegir qué va a hacer con su vida. ¿Seguir a Dios para vida o dejar y, y morir? Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que le siguen a Jesús. Y recientemente di el, el, la predicación acerca de qué es un verdadero cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano? Y hablaba de esto. Es alguien que está activamente siguiendo a Dios porque la fe la creencia en Él hace que le seguimos activamente porque sabemos que Él es el Señor, Él es la vida y la manera de ser salvados entonces este es arrepentirse, arrepentirse es esto, dar la vida a Él y convertir a Él en el amo de tu vida y no a ti mismo Él este es arrepiéntete, número dos primero cree en el salvador Creer en Él, no solo cree que existe, cree en Él de verdad. Y segundo, arrepiéntate. Y tercero, es dar testimonio. Dar testimonio. Y esto nos puede, ¿por qué es tan importante esto? Pues porque la Biblia lo dice. Es un concepto muy importante en la Biblia. Es ser consecuente con tus decisiones y creencias. Podemos decir, es casarte con Dios. Si tú quieres a una persona, Dios dice que tienes que casarte con él. Pero si quieres a Dios, entonces cásate con Dios también. Es entrega, es entrega. Cuando la Biblia habla de perseverancia, tiene que ver con esto también. Mira Romanos 10, versículos 8 a 10. A partir de la segunda parte del versículo 8. Dice, esta es la palabra que de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y oímos esto también muchas veces en las iglesias. Hay que creer y hay que confesar con la boca. ¿Qué es este de confesar con la boca? Tiene que ver con dar testimonio. No significa vamos a todo el mundo. Hablándoles de Jesús. Necesariamente. Pero es tu vida misma. Tiene que ser testimonio de él. Somos los testigos de él. No somos testigos de Jehová. <risa> Pero somos testigos de Jehová. En, 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 en palabras bíblicas. Podemos decir. ¿Por qué confesar con la boca? Las palabras son sumamente importantes. En, lo, en el mundo de los espíritus. Tengo... Otra enseñanza que se llama Poder de las palabras Que también recomiendo que están en internet Que no puedo repetirlo aquí Pero es súper súper importante Las palabras que decimos Y hay escritura tras escritura Tras escritura acerca de esto Es súper importante Incluido también En este de, de, de dar testimonio Es el bautismo Es el bautismo Pedro dijo Hechos 2 versículos 28 Versículo 28 Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como consecuencia de esto, ya hemos visto arrepentiros. Bautizar es simplemente el testimonio público o externo de lo que ya ha pasado en tu interior. Pero para Dios evidentemente es sumamente importante porque siempre está hablando de esto en la Biblia. La Biblia dice además que solamente, según esta escritura, solamente es después de haber hecho esto, vendrá a morir, a, a morar, digo, no morir, vendrá a morar en ti el Espíritu Santo. Y es lo que nos sella para la salvación. Mira, según 2 Corintios 1, versículo 20 a 24. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando hablamos de aceptar a Jesús en nuestros corazones, estamos hablando de esto, y recibimos el Espíritu Santo como sello de la salvación. Dios nos marca, dice, este está salvado, el otro no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. ¿Cómo sabes si tienes el sello del Espíritu Santo dentro de tu corazón? Allí estás salvado. No existe medio salvado, personas medios salvados. O estás salvado o no estás salvado. Igual que cristianos. No existen medios cristianos o no. Hay tanta gente que dice, sí, yo creo en Jesús. Yo soy yo soy cristiano. Yo voy de vez en cuando a la iglesia, yo creo en Él, etcétera. No significa que están salvados. Si estás salvado, tienes el sello del Espíritu Santo en el corazón como marca de la salvación. Y si no lo tienes, no lo tienes. Efesios 1, versículos 13 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que son buenas noticias, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, otra vez habla de eso, de arras de nuestra herencia, como el, el, el para una boda, hasta la, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, lo mismo, tenemos el sello del Espíritu Santo en el corazón que nos marca y dice, estamos salvados, vamos a vivir eternamente, tenemos la vida eterna, sin este sello no lo tenemos. Ahora una persona puede decir, ya me preguntaron esto la, la, la otra vez cuando hablábamos del bautismo, ¿qué pasa si yo entrego mi vida al corazón? Yo creo, yo me arrepiento por esto, mi vida pertenece a Jesús, yo quiero ser bautizado. Salgo de aquí me atropella un, un camión y me muero. <risa> Piensa que no estamos hablando de matemáticas. Jesús estaba en la cruz con el otro y decía tú estás salvado le decía y él no se había bautizado o sea si no puedes no, no puedes No, esto no es matemáticas estamos hablando de cosas espirituales Dios tiene sin embargo según Apocalipsis un libro que se llama libro de la vida y allí están apuntados las personas que son sellados del Espíritu Santo ¿Entendéis? o estás salvado o no lo estás ¿Puede ser que una persona que no se ha bautizado todavía está salvado? Sí, puede ser. Pero para Dios o estás o no lo estás. No existe términos intermedios. No existe a medias. Dar testimonio, todo este es tercer punto de dar testimonio, también incluye participar en la obra del Señor. Somos parte de la iglesia de Dios. Y todos somos mandados a participar en el trabajo de la iglesia. que es? Contar las buenas noticias al mundo Este tipo de cosas Bautizar a las personas <risa> Otro trabajo que tiene la iglesia Tu vida Tiene que ser un testimonio La Biblia dice que somos luces La Biblia dice que somos la sal de la tierra La Biblia dice que somos luces Que tenemos que ser encima de una colina No podemos ser escondidos Nuestras vidas tienen que dar testimonio De Jesucristo Esta es parte de la salvación y parte de esto también, todo esto tiene que ver con lo mismo. Incluso lo puedes nombrar de otras maneras. Yo lo nombro así. Dar testimonio para, para englobar un poco todos esos conceptos es habla de perseverar hasta el fin. Es simplemente vivir la vida cristiana, vivir la vida seguirle a Jesucristo, ser seguidor de Jesucristo, perseverar hasta el fin. Mateo 24, versículo 13 y me queda poco ya. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de la salvación. El que persevere hasta el fin. Puedes vivir la vida cristiana fuerte y bueno, haber arrepentido, haber bautizado, dar tu vida a Jesucristo, creer en Él, todas esas cosas. Puedes llegar... Uh, ¿Cuántos años tienes? How old? 83. How old are you? Am I allowed to tell everybody? <laughs> 82, vale. Bárbara tiene 80 años. ¿Qué pasa si llegaba hasta los 80 años y de vivir la vida cristiana perfecta toda su vida y a los 80 años dice, bueno, me voy por allí al mundo, ya estoy cansado de ser cristiana. <laughs> y solo para dos años uh, no es cristiana y luego se muere, desgraciadamente. Está muerta dice el que persevere hasta el fin y no sabemos cuándo nos vamos a morir cualquiera de nosotros puede ser atropellado por un camión aquí fuera o cualquier cosa podemos morir ahora mismo tenemos que saber en cada momento que estamos salvados Estás salvado el que persevere hasta el fin dar testimonio al tercer punto que yo lo he nombrado así, puede ser nombrado de otra forma, es igual, es esto, también, es, es, estas cosas que hacemos, de tomar la comunión, Jesús dice, cada vez, que lo haces, estás declarando, la, la muerte del Señor, hasta que Él venga, tiene que ver con declarar, al mundo, dar testimonio, también, tomar la comunión, todo tiene que ver, entonces, son estos tres puntos, que no son complicados, porque no estamos hablando, de matemáticas, es fácil, es fácil. Uno, cree en el Salvador, pero cree de verdad. Segundo, arrepentirse, arrepentirse, cambiar y entregar la vida a Él. Tercero, dar testimonio, que es vivir la vida en Cristo. Estas tres cosas. Hay muchas maneras diferentes de decir lo mismo. Como digo, hay conceptos que engloban muchas cositas más pueden solapar y todo esto, el orden ni siquiera es, es tampoco importante, pero tiene que ver con esto, es con todo el corazón, o somos salvados o no somos salvados. La conclusión, Jesús murió por nosotros para salvar a toda la humanidad, Él lo hizo por nosotros, gratis, gratis, porque nos quiere, porque Él nos valora, Él nos da valor, Él nos justifica, pero para tenerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar el regalo de la vida eterna, que este significa necesariamente que confiamos en Él. Y tenemos que demostrar que confiamos en Él por nuestras acciones. Confiamos en Él de verdad. Si estás en el pozo y necesitas ayuda, Dios te tira la cuerda para que salgas. Pero tú tienes que agarrarte a la cuerda. Agarrarte a Él y confía que Él te va a sacar el pozo, es de sí una colaboración, él hace el trabajo, pero nosotros tenemos que agarrarnos a él fuertemente y deja que nos saca deja que nos saca, el que no quiere ser sacado no, no le puede sacar porque no agarrará la cuerda, nosotros tenemos que agarrar la cuerda entonces tenemos nuestra parte, esta es nuestra parte y por eso dice la escritura en Filipenses 2, versículo 12 Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Imagínate un pozo de 30 metros de profundidad y estamos a la mitad con la cuerda. Allí, y sube, sube. Estamos ocupados en agarrarnos a Jesucristo. Si yo me miro por abajo, ¿qué hay por allí? No sé qué. Y me olvido de que estoy agarrado a la cuerda y lo suelto. ¿Qué me va a pasar? ¡Bumba! Y será peor que si no hubiera sido cristiano nunca. Eso es lo que dice la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor porque es importante, es importantísimo este tema. Estar atento, en otras palabras, espabilado. Perseverar en tu vida como seguidor de Jesucristo. Y entonces, y solo entonces, pasará lo que dice en Filipenses 1, versículo 6. La segunda parte del versículo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él terminará su trabajo de sacarte del pozo. Este dice Dios, Él terminará el trabajo, pero solo si permanecemos en Él, agarrados a Él.